0: 오늘 같이 볼 말씀 요한복음 6장 1절로 15절까지입니다 같이 읽습니다 시작 그 후에 예수께서 디베리아의 갈릴리바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았습니다라 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기에 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200테나리온의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나 고 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리덕 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이러시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하시므로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 아멘. 하나님 아버지 참 불안하고 힘들수록 사람들은 어디로 가나 대다수 사람들은 어디를 바라보나 그 길을 바라보고자 하고 그 길을 따라가고자 합니다. 그러나 주님께서 무리를 따라가지 않고 주님을 따르도록 우리를 부르시는 줄로 믿습니다. 힘들고 어려울수록 세상을 따르기보다도 주님을 따르는 주의 제자 주님의 백성되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 오병이어의 기적은 마테마가 누가 요한 복음 사복음서에 다 함께 기록된 유일한 기적이에요. 어, 복음서 다이 기적은 기록이 되었습니다. 어쩌면 가장 사람들이 많이 놀랐던 가장 강렬한 인상을 남겼던 그런 기적이겠죠. 어, 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리. 한 사람이 먹기에도 뭐 소박한 점심 정도일 텐데 그걸 5천 명이 넘는 사람, 남자 장정만 5천 명이니까 가족들 따지면 한 2만여 명 이상이 이걸 풍족하게 먹고 남았다는 거예요 그 사람들이 뭐 난리가 났겠죠 예수님이 어떤 기적을 베풀 때마다 사실은 동네가 들썩들썩 했을 거예요 뭐 이것뿐이겠습니까? 38년 된 병자가 옆에 살아났기도 했고 또 12년 동안 혈루증을 앓던 여인이 또 금세 낳기도 했고 또뭐 왕의 신하의 아들이 낳는 기적도 있었고 또 나인성 과부의 죽은 아들이 살아나기도 했고 또 회당장 야이로의 딸이 다 죽었다고 했는데 도또 살리기도 했고 그런 일이 일어날 때마다 얼마나 많은 사람들이 놀랬겠어요아 그리고 이 사람은 분명히 선지자가 맞다 모세가 얘기했던 바로 그 선지자 언젠가 와서 이 나라, 이 백성들을 다시 구원할 바로 그 메시아가 맞다. 그런 생각이 들었겠죠. 그러나 그 중에서도 특별히 이, 이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 이 많은 사람들이 먹고 배불리 먹고 바구니에 또 열두 광주리에 가득 남았다. 이 표적이야말로 이 사람들을 그동안 예수님이 병자를 고치기 때문에 병이 낳는 걸 보기 위해서 따랐던 사람들보다도 더 많은 사람들이 이분을 따라가야 할 이유를 발견한 것이죠. 건강한 사람이야, 뭐, 예수님 병 낳게 하는 게 일종의 구경거리지, 뭐, 본인이 병이 직접 낳는 건 아니니까 밀착된 어떤 그런 생각이 없었겠지만. 그러나, 양식이 떨어졌을 때 양식이 항상 풍족하게 있을 수 있다. 이건 예의가 달라지잖아요. 오늘 이 오병의 기적은 사실, 예수님께서 누구신지를 드러내는 가장 중요한 표적 중에 하나입니다. 요한복음에는 일곱 가지 예수님이 그리스도라는 표적이 기록이 되어 있지만 그 중에서 이번 네 번째 기적, 네 번째 표적은 특별히 6월절이 가까웠을 때 베풀었다고 되어 있어요. 6월절은 출애굽 절기를 말합니다. 노예로 살아가던 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출하는 그 6월절 6월절은 이스라엘 백성들에게는 해방이요 구원이요 자유요 그런 놀라운 사건이죠. 그래서 그 사람들 지금 4천년이 지나도 그 6월절 절기만은 변함없이 지키는 절기란 말이죠. 근런데 요한복음에는 6월절에 일어나는 사건 세 가지를 기록을 하고 있어요. 하나는 요한복음 앞서 2장에 나온 그 성전 청결 사건. 예수님께서 6월절에 성전에 올라와서 성전에 그냥 장사하는 사람들로 그냥 시끌벅적하고 그래서 그냥 그 이렇게 비둘기 파고 환전하는 사람들 상을 다 둘러엎어버리고 그래서 이 성전 예루살렘 성전을 장사하는 장사꾼들의 소굴로 만들지 말아라 이건 기도하는 집이다 그런 엄청난 일을 저질렀어요 얼마나 사람들이 다 놀랐겠어요. 2월절에 왔던 모든 사람들이 그 광경을 보았을 테고 본 사람들마다 한마디씩 다 했을 테고 특별히 뭐그 성전을 책임지는 성전을 관리하는 관리 책임자들인 이른바 대제사장, 제사장 서기관, 바리새인 율법학자 이런 사람들은 그냥 목골이 송연했거나 아니면 분노에 몸을 부들부들 떨었겠죠. 어떻게 저런 자가 다 있나? 어떻게 성전을 소란스럽게 하나? 두 번째 기록된 사건이 오늘 이 오병리의 사건이 6월절이 임박했는데 이때 예수님은 안 올라가십니다. 마지막에 요한복음 12장으로 가면 또유월절 사건이 하나 기록이 되는데 그것은 호산나 호산나 백성들이 환영하는 예루살렘 입성 때 그냥 모은 백성들이 우리를 구원하소서 그렇게 소리소리 질렀던 바로 그 사건이 또한번 기록이 됩니다. 어쨌건 요한이 유월절과 관련된 사건을 기록할 때는 예수님께서 전하는 메시지나 일으키는 행동, 어떤 그런 이적들이 출애굽의 사건과 맥이 닿아 있다는 것을 알게 되고 특별히 이 6장 오병의 사건은 광야에서 하나님께서 만나를 내리셔서 그 만나를 먹음으로 광야 40년 배고프지 않고 배불리 건넜던그 사건과 연결되어 있다는 것을 알게 됩니다. 도대체 광야에서 어떻게 먹고 살겠어요? 그때는 200만이 넘는 백성들인데 하나님께서 하늘로부터 비같이 만나를 내려주시므로그 만나를 먹고 그 사람들은 생명을 유지했어요 그리고 뭐 일주일 내 걷는 게 아니라 안식일 날은 쉬게 하심으로 안식일 날은 일을 하지 않는 날이라는 것을 인간은 안식할 줄 아는 존재라는 것 아니 안식해야만 하나님의 백성이 될수 있다는 것을 가르치셨고 그리고 나머지 엿새 동안 거두어 먹는 것도 부족함이 없게 만드셨다는 거예요 오늘 그와 같이 이 백성들에게 부족함이 없게 먹이시는 하나님 부족함이 없도록 오병의 이 기적을 베푸시는 예수님 이분은 둘이 아니라 하나라는 것이죠 따라서 만나의 사건이건 오늘 오병이의 사건이건 궁극적으로 우리에게 질문하는 질문이 있어요 먼저 빌립에게 물으셨죠 어떻게 해야 어디서 이 떡을 먹을 떡을 구해와야 하느냐 빌립은 당연히 돈으로 계산을 했어요. 이건 우리 근로자 한 사람이 한 8개월 임금 200대나리온이 있어야 문제가 해결됩니다. 예수님은 어떻게 해결할 것이 아니라 어디서부터 해결되어야 하느냐, 누구로부터 해결이 되어야 되느냐, 그 문제를 물으신단 말이에요. 우리는 어떻게 이 문제를 해결할 건가? 돈이 얼마나 있어야 되느냐? 조직이 어떻게 짜야 되느냐? 사람이 누가 참여해야 되느냐. 이게 우리가 문제를 풀어가는 방식, 문제를 해결하고자 하는 사고의 틀이지만 예수님은 그렇지 않단 말이에요. 예수님은 문제 해결의 출발점이 어디냐를 묻는 거란 말이에요. 여러분들은 문제가 생기면 어디서부터 문제를 풀어가려고 하십니까? 전문가를 찾아가시려고 합니까? 아니면 돈을 먼저 확보하려고 하십니까? 오늘 예수님께서는 그 문제를 빌립에게 먼저 물었어요 너 어디서 이 떡이 와야 된다고 생각하느냐 우리로서는 해결책이 없습니다 200대 나이는 어디 있습니까 풀 재간이 없는 문제죠 그러나 그때 베드로의 동생 안드레는 뭐라고 합니까 아, 이 아이가 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개가 있는데 그러나 이게 무슨 큰 소용이 있겠습니까 이게 얼마나 문제를 푸는 데 도움이 되겠습니까 그러나 예수님께서는 그 도움이 될 거라고 생각지 않는 그 자그마한 희생, 그 자그마한 헌신을 가지고 그 많은 사람들을 배불리 먹이셨다. 이게 우리가 오늘 얘기의 줄거리지만 그러나 이 줄거리가 뜻하는 것은 우리가 어떤 문제를 가지고 이 세상을 살아가든 세상 사람들이 사고하는 방식대로 문제를 풀려고 해서는 안 된다는 것을 말씀해 주고 계신 것이죠. 우리가 하나님의 백성, 믿음을 가지고 살아가는 믿음의 삶의 모든 출발점은 세상적 사고와 세상적 방식에 있는 것이 아니라 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하고 가르쳐 주시고자 하고 인도하시고자 하는 그게 출발점이라는 거예요. 그게 저와 여러분들이 성경을 읽는 이유예요. 우리가 예배 드리는 이유입니다. 주일날 왜 우리가 이렇게 예배를 드려요? 앉아서 다뭘 하겠다는 겁니까? 세상 살아가는 방식대로 살기 위해서 여기 앉아 있는 게 아니잖아요 세상 살아가는 방식이 우리가 좋아 보여서 여기 있는 게 아니란 말이에요 우리는 하나님이 우리에게 가르치시고자 하는 것 하나님이 우리에게 인도해 가시고자 하는 곳을 바라보기 위해서 함께 바라볼 그 지점을 우리는 그리워하는 것이고 그리고 그것으로 이르기 위해서 우리는 뭐가 필요한지를 우리는 또한 배우고자 하는 것이고 이 땅에 중요하다고 생각하는 것들 가운데 뭐가 신실로 중요한 것이며 정말 하나님께서 우리에게 진정으로 주시고자 하는 가장 중요한 것은 뭐인지를 우리가 알고자 하는 것이란 말이죠 그래서 이게 먹는 문제를 해결하는 것에 궁극적인 것은 먹고 마시는 게 중요하지만 그게 전부라는 것을 얘기하는 건 아니잖아요 예수님께서 공생을 시작하실 때 제일 먼저 이 문제부터 해결하고 시작하셨어요 그래서 우리 잘 아는 대로 그분께서는 40일간 금식하셨습니다 광야로 나가서 금식하셨어요 그때 줄였을 때 사탄이 와서 내가 돌이 떡이 되게 하라고 했을 때 그분께서는 신명기 8장 3절 말씀으로 우리가 떡으로 사는 존재가 아니다 우리는 빵이나 먹는 것으로 사는 존재가 아니다 우리는 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 존재다 그게 그분이 공생을 시작하는 첫 출발점이에요 그리스도인의 출발점 또한 마찬가지입니다. 사람이 돈으로 사는 거 아니다. 떡으로 사는 거 아니다. 눈에 보이는 게 전부가 아니다. 이게 우리가 살아가는 출발점이란 말이에요. 따라서 그리스도인은 전혀 세상이 사는 방식과 다를 수밖에 없는 존재란 말이죠. 우리의 목적이 다르고 그 목적을 추구하는 방식이 다르다면 우리는 그들과 더 이상 같은 식으로 살아갈 수가 없는 존재란 말이죠. 따라서 우리가 말씀을 읽고 말씀을 듣는 것은 그렇게 생각하지 않고 그렇게 행동하지 않기 위해서 우리는 어떻게 하나님의 백성들이 행동하고 어떻게 하나님의 사람들이 사고하는 방식대로 사고할 것인가 그게 우리의 관심이 되어야 한단 말이에요. 떡이 없을 때 돈으로부터 문제를 풀고자 하는 게 세상의 방식이라면 우리는 아니다. 우리가 가진 게 전부 이것밖에 없다고 하더라도 하나님께 드리자. 하나님께 드리면 예수님께 드리면 그분께서 문제를 어떻게 푸는지 한번 보자. 그게 오늘 우리에게 요구하는 삶의 방식 아니겠어요? 어쩌면 오늘 뭐 우리 온사랑합창단 뭐 정말 인생에 자극, 지극히 작은 걸 주님께 드렸을 까요 이 재능이 무슨 소용이 있겠습니까? 이 재능이 과연 재능이겠습니까? 누가 우리를 보기나 하겠습니까? 누가 우리를 단에 세워주기나 하겠습니까? 그렇게 주저앉았다면 오늘 이런 결과는 없겠죠. 그러나 누군가의 헌신이 있고 누군가의 희생이 있고 이 형제 자매들이 함께 찬양하기로 결정했다면 하나님께서 어떻게 이 작은 헌신, 작은 희생, 작은 열정을 아름답게 만들어서 많은 사람들에게 잔잔한 감동이 되게 할 것인가. 이 많은 사람들이 다 같이 감동할 수 있는 그런 일이 생길 건가. 그건 주님께 달린 일이란 말이에요. 마찬가지로 저와 여러분들이 살면서 뭐 그렇게 대단한 사람이 있겠어요. 그러나 하나님께서 주신 게 무엇이든 간에 아무리 작은 것이든 아무리 작은 시간이든 그게 재물이든 재원이든 그걸 내가 쓰면 혼자 쓰는 것으로 끝나겠지만 그걸 주님께 갖다 드렸더니 주님께서는 그게 놀랍게도 확장성 시간적으로도 헌신 오래 지속되는 영원성을 향해서 우리의 제한된 자원, 제한된 작은 헌신을 쓰실 수 있는 물이다 얘기를 하시고자 하는 것이죠. 소를, 이 말씀을 들으면 주님께서 참으로 놀랍게도 우리가 생각하는 것과는 전혀 다른 일들을 시작하는 것을 보게 됩니다. 그런데 중요한 것은 이 무리들이 따라오는 이유를 사도 요한은 한마디로 기록을 해요. 이 사람들이 원래 주님께서 병자를 낫게 하는 걸 보고 따라오는 거예요. 죽을 병에 걸린 사람들 낫는 걸 보고 따라온 거란 말입니다. 또 나중에 요한복음 6장이 계속되겠지만 은 결국 먹는 걸 보고 따라오는 무리들이란 말이에요. 먹는 문제가 해결되는 그런 메시아를 기대하고 따라오는 무리. 예수님은 이 무리를 떠나서 홀로 산으로 가버리세요 예수님은 문제를 푸는 방식이 다르다고 해서 문제를 푸는 문제에만 집중하는 우리의 시각을 돌려놓기를 원하신단 말이에요 그런데 여전히 우리가 이 세상 나라야 보이는 것들에만 집중을 하고 있다면 예수님이 우리에게 가르치시고자 하는 것과는 전혀 방향이 어긋난단 말이죠 그래서 무리를 조심하라. 어쩌면 이게 또한 오늘 우리가 이 본문 말씀 가운데 배우게 되는 중요한 메시지라는 것이죠. 아 거기 가면 예수님께서 다 먹이신다더라. 거기 가면 예수님이 병자를 고쳐주신다더라. 하는 정보를 가지고 우리가 몰려들기 시작을 하면 예수님께서는 떠나버리세요. 그게 목적이 아니기 때문에. 그분의 목적은 복음을 전하는 거예요 그분의 목적은 하나님 나라가 전파되는 겁니다 그분의 목적은 우리가 회개하는 거예요 돌이켜서 하나님 나라의 백성이 되는 게 목적이란 말이에요 우리 문제 해결이 목적이 아니란 말이에요 그건 있을 수 있지만 그것 때문에 그분을 우리가 찾는 건 아니라는 것입니다 그래서 이 무리가 판단하는 것과 예수님이 판단하는 기준을 잘 살펴야 돼요. 성경은 그무리를 따르는 삶을 경계하십니다. 예수님은 무리가 따라오는 것을 뭐, 배척하진 않지만 불쌍히 여기는 분이에요. 우리는 사람이 많이 모이면 다 좋아해요. 뭐, 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 스포츠 경기를 해도 사람이 많이 모일수록 좋아하고 무슨 콘서트를 해도 사람이 많이 모이면 좋아하고 뭘 뭐, 가게를 해도 사람이 많이 오면 좋아하고 심지어 무슨 교회를 해도 사람이 많이 오면 좋아하지만 예수님은 그렇지 않아요 예수님은 우리에 있는 99마리 양을 두고 집 나간 우리 밖을 나간 한 마리 양을 더 안타깝게 여기시는 분이고 그한 사람을 더 소중하게 여기시는 분이라는 것입니다 따라서 우리 생각은 이 무리로부터 한 영혼으로 관심이 바뀌어야 된다는 말이에요 다수로부터 어쩌면 박해받는 소수 늘 다수가 옳다고 생각하는 다수결의 원리가 아니라 때로는 다수들은 그냥 바보의 숫자만 많이 있을 뿐이다 라는 걸 우리가 점점 깨닫게 된다면 사람들이 많이 모였다고 거기 지혜가 있는 건 아니란 말이에요 여러분 모든 사람들이 살아가는 방식이 답이 아니란 말이에요 민숙이 14장에는 여러분 12정탐꾼이 가난안 정탐을 갔어요 가데, 가데스파니아에서 12명 집파 대표를 보냈습니다 돌아와서 뭐라 그랬어요? 열명은 그 땅에 가면 우린 다 죽는다. 그런 보도를 보고를 하지 않습니까? 민수기 14장 36절에서 38절까지 한번 읽을까요? 시작. 모세의 보냄을 받고 땅을 정탐하고 돌아와서 그 땅을 악평하여 온 회중이 모세를 원망하게 한 사람. 곧그 땅에 대하여 악평한 자들은 여호와 앞에서 재앙으로 죽었고 그 땅을 정탐하러 갔던 사람들 중에서 오직 눈의 아들 여호수와 아 여분네 아들 갈렙은 생존하니라 열 명은 다 죽었어요. 열 명의 보고를 믿었던 절대 다수 모든 사람들도 다 죽었단 말이에요. 다수를 따라간 무리를 따라간 사람들 다 죽었다는 거예요. 네. 그래서 우리가 중요한 것은 그 죽을 운명의 무리를 따라가는 게 아니에요. 16장, 민수이 16장으로 가면은 뭐 다단, 온, 뭐 이런, 이런 사람들이 또 고라. 이런 사람들이 또 모세를 반역을 해요. 거기 또 사람들이 몰려듭니다. 합리적이에요. 왜 광야까지 나와서 이렇게 죽게 만드나? 왜 이렇게 사람들이 자꾸 죽어가나? 모세 당신 때문에 이런 일이 일어났다고 비난하는 무리가 또왕창 늘어났어요. 그때 연병으로 죽은 사람이 만 4,700명이라고 기록되어 있습니다. 여러분 다수를 따라가는 게 그게 옳은 길이 아니란 말이에요. 그래서 예수님께서는 지금 사람들이 많이 따라오는 걸 좋아하지 않아요. 특별히 진리를 따라오는 게 아니고 어? 하나님 나라의 목적을 위해서 따라오는 게 아니고 자기 개인의 목적을 위해서 자기 개인의 삶의 충족만을 위해서 따라오는 건 예수님께서 떠나버리셔서 혼자 산으로 가셨다고 오늘 이야기는 매듭을 짓고 있습니다. 따라서 오늘 이야기의 초점은, 오병이어 그 자체에 있는 게 아니란 말이에요. 그런 것들을 보고 무리지어 따르는 삶과, 아니, 단한 분이라도 믿음을 따라가는 삶과 우리는 어떤 삶을 따라갈 것인가. 오늘날에 이런 기적이 없겠죠. 그러나 여전히 우리는 기적을 따라가고자 하는 그런 욕망을 가지고 있어요. 뭐 하면은 단번에 잘 되는 거 없나? 기적처럼 잘 되는 일이 없나? 네. 그래서 그냥, 그냥 뭐, 뭐, 뭐 투자를 해도 기적 같은 그런 열매가 있다면, 그냥 사람들이 혹해서 얼마나 많은 사람들이 그게 속습니까? 속습니까? 오죽하면은 여러분. 어리석은 사람들에게 그렇게 하면 속지 않는다는 것을 가르치고 설명하는 것보다도 영리한 사람을 속이는 게 훨씬 쉽다고 그러겠어요 사람을 속이는 게 훨씬 쉽다는 겁니다 속지 않도록 가르치는 게 훨씬 어렵다고 그래요 그러나 성경은 우리가 속지 않는 걸 가르치는 거란 말이에요 무리를 따라가지 않도록 가르치는 거란 말이죠 누가 자기 가진 걸 내놓으라고 그러겠어요. 혼자 먹고 살라고 그러죠. 그러나 혼자 먹을 수 있는 걸 내놓는 것도 무리를 따라가지 않았기 때문에 나온 일 아니겠어요? 예수님이 이 무리를 떠나서 어디로 갔을까요? 무리를 떠나서 마가복음 6장 46절입니다. 시작. 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라. 아니 사람들이 그렇게 많이 지금 따라오고 지금 사람들이 열광하고 이분을 메시아로 세우면 이분을 나라의 왕으로 세우면 이제는 이스라엘은 문제가 없겠다고 라 생각하는 그 많은 사람들을 뒤로하고 돌아서서 홀로 산으로 떠나서 뭐하러 가셨다 기도하러 가셨다는 거예요 그렇습니다 무리로부터 벗어나야 할 이유는 무리가 답이 아니기 때문에 그래요 무리로부터 힘을 얻는 게 아닙니다 그리스도인들이 힘을 얻는 건 무리로부터 얻는 것이 아니라 하나님으로부터 우리는 능력을 받을 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리의 힘과 능력은 하나님께 있습니다. 하나님께 구하십시오. 우리는 세상에 지혜가 있다고 믿지 않습니다. 세상에 정보는 있겠죠. 수많은 정보가 있을 것입니다. 그러나 정보가 꼭 지혜라고는 믿지 마십시오. 수많은 사람들이 가는 곳에 지혜가 있다고 믿지 않게 되기를 바랍니다 그게 예수님께서 산상순의 마지막 결론이에요 산상순의 마지막 결론은 우리 잘 아는 대로 좁은 문 얘기 아닙니까? 마태복음 7장 13절 14절이에요 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 자는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 여러분 진리의 길은 무리가 따라가지 않는다고 말합니다 많은 사람들이 가지 않는데요 저는 여러분들이 많은 사람이 가는 길로 따라가는 것을 조심할 수 있게 되기를 바랍니다 거기 많이 몰려듭니다 그러면 일부러라도 안 가야 돼요 거기 사람들이 요새 줄을 섰답니다 그러면 그 줄에 안 들어가야 돼요 일단 그 줄에서 빠지세요 오픈런 이런 거 듣지 마세요 무슨 런이 그런 런이 있어요 그냥 마라톤 하든지 하더라도 그런 넌 안에도 살아요 주님께서는 정말 놀랍게도 그분 한분 따라가면 부족함이 없다고 말씀하십니다 그걸 믿으십시오 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구하면 그리하면 내가 필요한 모든 것을 내게 더할 것이다 약속하셨습니다 우리를 사치스럽게는 안할 거예요 우리를 호화스럽게 만들지는 않을 것입니다 그러나 반드시 필요한 것을 제하지는 않으실 것입니다 그분은 우리가 필요와 욕망을 구분하시기를 원하십니다 그분은 우리가 욕망하는 것들이 아니라 반드시 필요한 것을 주시고자 합니다 여러분 반드시 필요한 게 뭐예요? 생명입니다 생명이에요 그래서 그분께서는 나는 생명의 떡이다라고 말씀하신 것이죠 그래서 이 오병의 귀에 이제 들어가면 나중에 얘기는 나는 생명의 떡이다로 소개를 하시는 것이죠 그분은 우리에게 생명을 주시고 그 생명은 어떤 생명입니까? 영원한 생명, 죽지 않는 생명, 없어지지 않고 사라지지 않고 닳지 않는 생명 그 생명을 주시고자 하는 것이죠 여러분 그 생명이 오면 은 신기하게도 여호와는 나의 목자에서 내가 부족함이 없습니다 이런 고백이 터져나오게 되어 있습니다 당장 마실 물이 없어도 당장 마실 양식이 없어도 물이 없어 가람이 아니요 양식이 없어 줄임이아니요 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈이라는 것을 우리가 알게 됩니다. 이 시대가 물이 없고 밥이 없어서 지금 허기진 게 아니잖아요. 주님께서 필요한 걸 주시고자 하는데 그걸 필요하지 않다. 나는 세상이 가지고 있는 걸 달라고 하다가 우리는 다 목마르고 허기진 존재가 된 것이죠. 주님께서는 오늘 저와 여러분에게 우리가 결코 목마르지 않는 생수를 주시길 원하십니다 그 생수가 우리 안에서 터져나와서 생수가 물흐르듯 흘러가기를 원하십니다 우리 의 안에서 생수가 흘러 넘쳐서 이웃에 목마른 사람들에게도 그 생수가 전해지기를 원하십니다 저와 여러분들이 그런 생수에 그런 대신 주님을 꼭 만날 수 있게 되기를 바라고 그분을 만나기 위해서 어떤 희생과 대가도 아깝지 않다는 것을 고백할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 기껏 우리가 드릴 수 있는 건 보리떡 다섯 개와 물고기, 작은, 물고기 두 마리 같이 작은 것이지만 은 그러나 그 작은 것을 드릴지라도 일단 하나님 손에 붙들리면 그게 어떻게 쓰일지는 우리가 상상할 수 없는 일이 일어나고야말 것입니다. 여러분들이 꼭 이것을 믿으시고 기꺼이 여러분들 일생을 헌신할 수 있게 되길 바랍니다. 여러분들이 하는 어떤 직업, 어떤 일에서도 하나님을 위한 일이 되게 하는 것이야말로 오병이어를 일으키는 바로 그 기적의 현장이 되는 것이죠. 여러분들이 꼭 다른 일을 내고 다른 무슨 뭐 결단을 해서가 아니라 여러분들이 하고 있는 일에 하나님이 영광을 받으시도록, 하나님이 드러나도록, 하나님께서 주목받으시도록 여러분들이 살아내는 것이야말로 여러분들의 삶의 자리가 오병이어의 기적을 일으키는 자리가 될 것입니다. 우리 모두가 오늘 그런 기적을 경험하는 인생이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리 온사랑 합창단이 찬양한 것처럼 우리가 능력을 구하기 전에 먼저 겸손을 구하게 하시고 그리고 무슨 일이든 감사하게 하여주옵소서 주님께서 정말 죽은 나사로를 일으키기 전에도 감사부터 하셨고 무엇을 하든지 감사부터 하셨듯 우리도 어떤 상황 어떤 조건 하에서도 먼저 주님께 감사하는 인생 되게 하심으로 우리의 삶의 모든 형편과 처지가 감사할 수 있는 당연한 것들 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 오늘도 이 예배 자리에서 세상과 다른 삶을 살수 있도록 허락하신 분이 주님이심을 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 감사합니다 <웃음> <웃음> 바로 질문하겠습니다 저는 병이 다 낫는 것보다는 병이 안 나와도 말씀을 묵상하면서 하나님과 동행하는 삶이 능력이라고 생각했습니다 그런데 친구는 기적이 없고 방언이나 놀라운 능력이 없는 삶은 기독교가 아니라고 말합니다 그 말을 들으니 제가 너무 능력이 없이 그저 말씀만 읽고 혼자 기쁨으로 사는 것이 아닌지, 혹시 혼자 착각하며 능력 없는 삶을 사는 것은 아닌지 하는 생각이 들었습니다. 능력 있는 삶이란 어떤 삶일까요?
0: 그래서 우리가 뭐 이게 성경이 말하는 능력이라는 것은 하나님과 함께하는 능력이고, 우리가... 기뻐할 수 없는 걸 기뻐하고 감사할 수 없는 걸 감사하는 능력이 가장 큰 능력이라고 예. 가르쳐주고 있는 것이죠. 음. 그래서 성령의 아홉 가지 열매도 우리가 사람들과의 관계 속에서 나타나는 우리 힘으로 맺혀지지 않는 그런 열매들 음. 그런 관계 의 열매들이 결국 성령의 능력에서 비롯된 것이다. 그렇게 말하고 있는 것이죠. 그래서 세상이 말하는 능력과는 그 능력이 다르다는 것도 우리가 인정해야 되고 또한 하나님께서 우리가 원치 않는 것을 허락하시더라도 우리가 원하는 것을 꺾는다고 할지라도 하나님이 함께하신다는 구체적인 증거가 있다면 그게 우리에게는 가장 큰 능력이 될 줄로 믿습니다.
1: 그러 보니까 그 다니엘의 새 친구가 네. 그 풀물불에 던져지기 전에 <웃음> 네. 네. 하나, 그렇죠. 하나님이 우리를 구하실 거지만 네. 혹시 그리 아니하실지라도 <웃음>
0: 그 오늘 뭐 이분들 감사송도 네. 그런 얘기 아니에요 예뭐그러아 네, 네. 그런 네. 그럼에도 불구하고 뭐 그럴지라도 네. 그런 얘기가 계속되는 게 그게 진정한
1: 감사죠 감사죠 어떤 형편과 상황에서도 감사할 수 있는 아 그게 진짜네요 예 그러면
0: 그뭐 사탄도 뭐 어쩌지 못한다는 거 아닙니까 음. 항상 감사하는 사람은 어떻게 해볼 도리가 없다 아. 그렇게 얘기하는 것이죠.
1: 예, 아, 어... 자기를 부인하며 살아갈 때 뱀처럼 지혜롭게 살아가는 게 어떻게 적용이 되는 건지 궁금합니다. 이런 질문입니다. 뱀처럼 지오라우라는
0: 게 뭐? 얼른 이해가 안 될지 모르죠. 뭐 에덴 동산에서 인간을 유혹한 게또 뱀이고 네. 뭐 뱀이 좋은 이미지로 쓰이지 않으니까 그러나 우리가 뱀처럼 지혜롭다고 할때 우선 첫 번째 생각할 것은 끊임없이 좌우지간 뭔가 지혜를 구하는 나로부터가 아니라 어디 밖으로부터 지혜를 구하는 태도가 우선 그런 중요한 거 아닌가 생각을 해야 되고 우리는 되게 한정된 자기 재원을 가지고 살아가는 익숙한 사람이에요. 음. 그러니까 오늘 뭐 예를 들어서 뭐 어~ 오병이의 기적도 풀리지 않는 게 되는 까닭은 내가 가진 걸로 따지면은 문제 해결이 불가능합니다. 음. 내가 그렇죠 내가 동원할 수 있는 자원은 이게 여기까지입니다. 음. 그래서 나는 여기까지 밖에는 내가 할수 없습니다라고 생각하는 게 우리 보통 삶의 사고방식의 틀인데 그러나 내가 가진 재원이 아니라 내가 의지하는 내가 신뢰하는 대상으로부터 어, 자원을 조달할 수 있다면은 우리는 뭐 생각하는 틀이나 계획하는 것이나 이런 게 완전히 달라지겠죠. 음. 그래서 우리가 믿음으로 산다는 건 그런 거라고 말합니다. 그래서 우리가 뱀처럼 죄롭다 할때 뱀도 믿는 구석이 있다는 거예요. 심지어 음. 뱀도 하나님을 믿는데요. 사탄도 네.
1: 하나님이 아, 그렇죠. 하나님이신
0: 줄 네. 알, 믿는다는 아니, 거예요. 예, 예. 그래서 신기하게도 우리가 장세기 보면은 사람은 핑계를 대요. 아유 뭐저 하와가 먹으려니까 먹었습니다. 하와는 아, 저 뱀이 먹으려니까 먹었습니다. 음. 근데 뱀은 변명을 안 해요. 음. 하나님을 잘 안다는 거예요. 음. 네. 뱀이 그렇게 지혜롭다는 네. 거예요. 그래서 뱀이 지금까지도 권세를 지고 있대요. 공중 권세를. 어. 예, 그런 얘기가 있을 만큼 예, 어떻게 보면 하나님을 아는 것이 지혜의 근본이라고 하지 않았습니까 그러니까 네. 우리가 야 사탄도 하나님이 누구신지를 안다 사탄도 예수님이 누군지를 안다 너희들은 예수님이 누군지 아냐 그게 사도행전에 나오는 이어이 없는 비난 아니에요 예, 그귀신들인 네, 사람이
1: 예. 누구
0: 누구 누구인가요 바울도 알고 예수 예, 바울도 알고 예수도 알고 예수도 알고 도대체예구냐 우리가 아는 게 그분을 아는 게 지혜다 뱀처럼 자꾸 지혜롭다 그러지만 우리가 그래서 성경을 자꾸 읽어갈수록 성경을 자꾸 묵상할수록 성경대로 살아갈수록 지혜로운 거죠. 그래서 교육 수준이 낮고 뭐 많고 적고의 문제가 아니라 정말 평생 성경을 이렇게 묵상하신 분들 어르신들 보면 그 삶이 지혜롭다는 게 그냥 느껴질 정도로 그러잖아요. 그니까 오히려 교육을 많이 받으면 받을수록 어리석다는 생각. 우리가 하게 되는 것이죠. 저렇게 많이 배우고도 저렇게밖에 못사나 저런 결정을 내리나, 저런데 속아 넘어가나 그런 거 아니에요? 저는 이분이 지혜롭고자
1: 한다면은, 아 그럼요 성경을 죽으라고 읽으세요. 네. 그 한편 그 뱀처럼 지혜로우라는 그 예수님의 말씀은 그 제자들 파송하실 때 그리고 또 이게 동전의 뒷면처럼 너희는 또 비둘기처럼 순결하라 는그 음. 말씀. 같이 가는 거예요. 같이 가는. 우리가 하나님 앞에 우리의 동기는 순전하지만 우리의 행하는 일은 참 지혜롭게 행하는 것을 구할 수 있는 그런 두 가지 약속을 한 현실해 주신 거라 그렇게 믿습니다.
0: 또 우리가 이제 뭐 흔히들 고민 많이 하는 이제 본문 중에 하나가 이제 불의한 청직의 비유가 네, 아니죠 네, 네. 그게 왜 불의한 사람을 왜 칭찬합니까? 공금 횡령인데. 근데 그 공금행령을 하는 사람이 보면, 가만 보면은 뱀처럼 지혜롭게 행동을 한 거예요. 음. 아, 내가 이제 떨려나가면은 이제 농사도 지어볼 힘이 없는데 어떻게 살아야 되냐. 아, 내가 살아가는 것은 사람들하고의 좋은 관계를 통해서밖에는 살 길이 없구나. 그래서 재물을 의지하지 않고 어떻게 보면 사람과의 관계를 의지하는 그런 지혜를 발휘한 거란 말이에요. 네. 그래서, 어, 우리가 늘 이렇게 참 하나님을 묵상한다고 하지만 중요한 것은 하나님이 원하시는 게 뭔지 하나님께서 어떻게 문제를 풀어가는 방식을 어떤 우선순위로 이렇게 생각하시는지를 우리가 거기에 초점을 맞추는 게 필요하다 그 얘기죠. 우리가 세상의 우선순위가 아니라 그분의 우선순위 들어가면 네. 예, 그러면 아니 뭐 포도원에 뭐 아침 9시부터 하는 사람도 한 대나리온이고 오후 5시 오는 사람도 한대나리 이렇게 기업 운영하면 망하지 않겠어요? 근데 주님께서는 그게 오히려 지혜로운 결정이거든요.
1: 오늘 목사님 말씀 중에 그 대세를 따르는 거 음. 우리가 살면서 이렇게 흔히 네. 대세를 따르는 결정이 안전하다 생각 그렇죠, 하중요 예. 네, 정말 그것이 아니라 하나님의 뜻을 따르는 것이 지혜로운 것이라는 생각을 하게 되네요. 아, 요즘 이제 한국이 2025년이면 초고령 사회가 된다고 합니다. 초고령 사회란 65세 이상의 인구가 20% 이상이 되는 근데 OECD 국가 중에서 7년 만에 초고령 사회가 되는 가장 빠른 고령화 사회인데요 앞으로 이런 질문이 많을 것 같긴 합니다 할머니께서 권사님이셨는데 오랜 병원으로 치매에 걸리셨습니다 할머니의 오직 소원은 성령 충만이셨는데 현재는 예수님에 대해서 잊어버리시고 구원을 받으셨는지 모르겠다고 하셨습니다 손녀로서 할머니께 무엇을 해드려야 할지 모르겠습니다. 그쵸,
0: 의사가 대답해야 되는 거 아닌가?
1: <웃음> 나도 모르겠는데. <웃음> 아니, 근데 예, 의사가... 이럴 때 의사가 저 하는 말이 있어요. 아, 제가 원래 전공이 심장이거든요. 그래서 그저 염통이나 조금 알아가지고 심에 대해서는... 근데... 어, 저는 이렇게 말씀하실지 몰랐는데 그냥 성경으로 답을 할게요. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기음이나 다른 어떤 피조물이라도 이 어떤 컨디션이라도 치매일지라도 우리를 우리 주 예수 크리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 저는 그 높음이나 깊음이나 그 어떤 컨디션 어떤 일이라고 할때 그게 치매도 들어가고 해당한다고 믿습니다 그 치매도 우리를 향하신 예수님의 사랑에서 끊을 수 없다 의사 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 (웃음) 의사소개님 기자는 끊어진 것 같아
0: 어떡하겠어요. 그래도 그, 지금 너무나 고통받은 사람이 많잖아요. 네, 네. 뭐 교회도 많고, 주변에도 많은데, 그냥 같이 고통을 겪어내는 거죠. 음. 같이 고통스러움을 겪는 거예요. 예, 네, 뭐, 어떡하겠어요. 근데 이제 믿음은 우리가, 아, 여러분 진짜 충격적인, 모습. 대한민국을 대표하는 그런 신앙인이었지만, 이분이 치매 걸리셔 가지고 평생 설교하시고 평생 훌륭한 에, 목회를 하셨지만 잊어버린 것이죠. 그분은 어, 그럼 천국 못 갔을까요? 아니요. 나중에는 뭐 말도 못하고 다 잃어, 잃어버렸지만 저는 하나님께서 불쌍히 여기셔서 끝까지 잘 받아주셨다고 믿습니다. 아, 믿음이란 말이에요. 에, 믿음이에요. 그런데 그 마지막 시간까지 가족들이 돌보고 또 사랑하는 후배들이 또 찾아가고 하는 것건또 필요한 일이란 말이에요. 우리가 할 도리는 해야 되는 거고 그 일들을 통해서 하나님께서 또그 일을 베풀어 주시도록 계속
1: 기도해야 되는 것이고 목사님 저는 성실하게 살려고, 살려고 매일 노력하고 있는데요 사실 그것은 모두 제 욕심을 위해 사는 삶입니다 그런데 말씀대로 제 욕심을 내려놓으면 동기부여가 되지 않아서 게을러질 것 같아요 무엇이 옳을까요? <웃음>
0: 저는 이분이 조금 더 이렇게 기쁘게 살았으면 좋겠어요. 음. 이렇게 열심히 하는 것보다서 또 이렇게 기쁘게 하는 걸못당한단 말이에요. 그래서 무슨 일을 내가 열심히 하려고 하는 건 동기가 순수하지 못해도 열심을 낼 수는 있어요. 음. 그러나 진정한 기쁨은 바른 관계에서 비롯되는 거기 때문에 네. 우리가 하나님과의 바른 관계를 가지고 있으면 주체할 수 없는 기쁨이 있단 말이에요. 사라지지 않는 기쁨 그리고 빼앗기지 않는 기쁨이 있단 말이에요. 기쁨으로 일을 하면은 저는 그냥 뭐 열심히 하는 것보다도 더 성과도 좋을 거라고 생각이 되고 음. 또그 기쁨으로 감당하는 일들은 열매도 더 크다고 저는 생각을 해요. 덜 지치는 거죠. 예. 열심은 자꾸 제가 하다가 번아웃 될수 있지만 음. 그런 진정한 기쁨은 예. 번아웃 되지 않는 저는 기쁨이라고 믿습니다.
1: 아멘. 아, 요 시즌이 그래서 그런 것 같아요. 내일 졸업하는데 어떤 기준으로 직업을 구해야 할까요?
0: <웃음> <웃음> 여기가 직업 상담소가 아니라는 걸알수 있죠. <웃음> 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 그것도 기쁜 일이면 되는 거죠. 근데 저는, 우리는 뭐 천직이다 이런 표현을 쓰잖아요. 그죠? 예, 홀링이다, 예, 뭐, 오케이션이 예. 되는 걸 쓰는데 저는 하나님께서 우리에게 주신 이렇게 은사가 있잖아요. 탤런트가 있단 말이에요. 예, 예. 그러면 그 탤런트가 발현되는 것, 탤런트가 이렇게 쓰임 받을 때 기쁨이 있단 말이에요. 음. 없는 거는 할면 기쁘지 않잖아요. 음. 근데 있는 걸 쓰면 기뻐요. 두 번째는 하나님이 주신 은사는 쓰면 쓸수록 개발이 돼요. 개발이 돼요. 예, 쇠퇴하는 게 아니라 음. 예, 점점 더 좋아지는 거죠. 예, 그리고 많은 사람들에게 유익이 돼요. 네. 뭐 예를 들어서 내가 소매치기 기술이 날로 발전하면 남의 지갑을 자꾸 터는 것 밖에 안 되잖아요. 그렇게 기술이 발전하면 안 되고 내가 하는 일들이 점점 좋아짐으로서내 옆에 사람들에게 잔잔한 기쁨이 되고 유익이 되는 것 그런 일들을 하고 살아야 되는 것이죠 그래서 뭐 그런 일들이 무슨 일인지는 이것저것 좀 해볼 필요는 있어요 딱 잡았는데 그게 천직이더라 그러면 어찌 좋겠습니까 해보다가 좀안 맞으면 또 바꿔보기도 하고 우리가 어릴 때 직업을 많이 바꾸지 않았습니까 되게 대통령에서 시작해 가지고 음, 뭐 장관으로 갔다가 조금씩 이렇게 현실적이 되잖아요. 네. <웃음> 바로 염통을 다뤘습니까? 아,
1: <웃음> 대답해야 되는 <웃음> 아전 정신과 하려고 의과대학에 들어갔다가요. 어, 제가 정신에 문제가 많은 것 같아서 <웃음> 중간에 바꿨습니다 어, 도저히 스트레스를 감당을 못할 것 같고요 염통이 너무 신기했어요 이게, 1, 이게 1분에 이게 60번 맞나? <웃음> <웃음> 근데 1분에 60에서 한 100번 정도 뛰는데 이게 한 엄마 수정된 이후로 한 16주, 20주 정도가 되면 여게 뛰기 시작하거든요 태안에서부터 그리고 우리 죽을 때까지 주님 앞에서는 육신의 생명을 가진 그때까지 한 번도 쉬지 않습니다.
0: 한 그건 시... 알아요. 다 쉬면 쉬. 네. <웃음> 그걸 쉬면 심장마비라 그래요.
1: <웃음> 그 의대 가서 배우는 게 아니에요. 그건 그냥 하는 것이. <웃음> <웃음> 아니, 근데 너무 당연하게 생각하는 것 같아가지고. <웃음> 아이 참, 나 정말. 조, 그, 그러면 제가 한 조금만 더 설명드릴게요. 근데 한번이게한번뛸 때마다 평균 한 100cc 정도 피를 짜거든요. 그러면 1분에 60번 뛰면 얼마 짜요? 6m 정도 짜요. 근데 1분에1 시간이면 60분, 그리고 하, 하루면 24시간 정도 되잖아요. 많이 짜요. 이게 보통 얼마나 되냐면 하루에 우리 주먹만한 심장이 퍼내는 피의 양이 한 6톤에서 8톤 정도 됩니다. 고봐요, 놀라지. 근데 그거를, 그거를 한 번도 쉬지 않고, 그리고 지금같이 목사님 저한테 뭐라 그러면 팍놀래가지고 가슴 벌렁벌렁 했다가, 조금 졸면 다좀 천천히 뛰었다가, 이 기가 막힌 그 조율, 사람이 거의 많이 흉내내는데요. 못합니다. 인공심장의 성장, 어, 성공은 인공심장을 가지고 1년 살면 기가 막힌 성공이라 그래요. 근데 지금 우리가 아무렇지도 않게 저는 심장 하나만 봐도 이건 하나님이 만드신 게 아니면 이렇게 정밀하고 정교하게 조절될 수가 없거든요. 그래서 저는 이심장의그 기가 막힌 과학이 너무 좋아가지고 심장을 하긴 했는데 근데 목사님께서 너 그거를 몰라 가지고" 했냥고 그러셔가지고 <웃음> <웃음> "아,
0: 약를잘 약간... 상처를 받아요, 상처를잘 받아요"
1: <웃음> 아, 네, 여건 못해신나 하고 상관없습니다. 그냥 성격 탓인 거지 아니, 이런 경우는 심장이 약하다고 요 <웃음> <웃음> 아, 목사님, 제가 심장 낙다 하기 하긴 심장 낙다 하기 어, 준으로볼때기준도볼때 참. 말을 잘안 듣는 분이긴 하세요 (웃음) 아 죄송합니다 아, 아뭘 질문해야 될지 잘모르겠네아 직장에서나 외식 때 식사기도가 너무 안 돼요 눈치 보느라 유유 과감하게 제대로 일용할 양식 주심에 대해 감사기도 안 되는 것은 믿음이 얼마나 부족한 탓일까요? 기도 진짜 제대로 하고 싶은데 라고 질문이 왔습니다
0: 저는 뭐안 하려면 안 해도 된다고 생각하는 사람이에요 네. 항상 기도 가운데 있으면 안 해도 돼요 근데 고작 하루에 기도하는 게 식사가 전부라면 조금 진지하게 할 필요가 있죠 어 다행이다 고생도 기도 안 해도 된다고
1: 그러셔가지
0: 옛날에 김수환 추경이 저기 브라질 가가지고 식사하면서 기도를 안 하고 식사를 했어요. 예, 예. 끝나고 나서 이제 물었어요. 왜추기형님은 왜 저기 식사할 때 기도를 안 하고 드십니까? 음. 아니 먹고 나서 기도하면 안 됩니까? 예, 예. 저는 뭐 에, 우리가 그것도 이렇게 묶기는 거예요. 식사. 에, 항상 그리스도 안에 있으면은 뭐 24시간 저는 기도의 끈이 연결되어 있다고 믿는 사람이에요. 에, 그래서 꼭 신앙을 드러내야 할 자리가 아니라면. 아유 무슬림들하고 앉아가지고 식사기도 하고 있으면또 그것도 그렇잖아요 그러니까 뭐~ 저는 같은 신앙을 나눈 사람들끼리는 또 같이 기도하더라도 그 사람을 배려해서 내가 마음으로 기도하고 식사할 수 있는 거죠 그 사람을 위한 거예요 내 체면과 내 종교심을 위한 게 아니고 그게 늘 중요한 거죠 그죠 음. 음. 그러니까 어떻게 아. 아~ 그러나 또 내가 이 직장에서 신앙을 드러내야 되겠다고 결정을 했으면 음. 그럼 난 술을 안 먹겠다. 예. 그리고 나는 식사 때꼭 기도를 하겠다. 이런 걸 통해서 내가 내 신앙을 어쨌꼭 전파를 하겠다는 목적이 있으면 분명하게 하는 게 필요하죠. 음. 음. 네. 오히려 뭐 하는 게 그럼 어느 날 이분의 신앙에 대해서는 다 접어두고 들어간다. 아 저분 저분 분명한 사람이다. 음. 그렇게 얘기하는 건데. 그히 적... 왔다 갔다 하는 게 이제 문제야 네. 되요 어느 날은 싹 했다가 어느 날또안 네. 왔다가 이지 마시고 정하기 정하는데 그 정하는 것도. 정말 주님을 위해서 내가 주님을 이 시간에 드러내겠다. 네. 아니면은 내가 뭐이 사람을 전도하는 게 목적이다. 이럴 때 어떤 건 의도를 가지고 하는 게좋겠다고 생각을 하죠.
1: 네. 괜히 이렇게 숟가락 떨어뜨리고 그렇게, 거기서 그렇게 <웃음> 하시고. 네. 그 그렇게 지하시고그 제가 우즈벡에서 우리 언어 선생님 전도를 하고 싶은데 어떻게 할면 어, 좋을까? 그러다가 언어 선생님이 이렇게 먹는 걸 좋아하세요. 그러면 이제. 저는 공부하기는 싫어하고 그러면 이제 아내한테 라면 좀끓여달라그러면 라면 끓여서 갖고 오면 식사기도 하자고 그럽니다. 그때 아주 정중하게 초청했어요. 그때 이제 어떻게 하냐면 이렇게 좋은 선생님 보내주셔서 감사한데 저 선생님하고 형제돼서 영원토록 같이 살고 싶습니다. 그리고 이제 밥 먹는 기도 했을 때 나중에 선생님이 신앙을 고백하고 뭐라고 그러냐면너 진짜 야 같다. 식사 기도하면서 내그 얼음 같은 벽을 살살 녹여줬다라고 얘기했었거든요 그래서 목사님 말씀하신 우리가 누군가를 드러내야 되는 기회로 기회를 그렇게 하는 소망이 있다 그러면 지혜롭게 또 그렇게 해야 되지 않을까
0: 그리고 또 아니면은 뭐~ 조금 안 믿는 사람이 있더라도 제가 여러분들 위해서 그냥 잠깐 식사 기도를 해도 되겠냐라고 네. 정중하게 물어보면요 대부분 도안 네. 합니다. 네. 네. 저는 뭐 그런 심지어 거의 안 믿는 사람들인데도 이제 이제 목사가 됐기 때문에 그렇겠죠 음. 그냥 뭐 목사가 이 자리에 왔으니까 그냥 식사 기도를 해 주시면 어떠냐 제가 먼저 얘기하지 않아요 그렇게 또 요청하는 때도 있고 그럴 때는 하고 또뭐 그냥 내가 식사기도 하려는데 밥 먹기 시작하면 나도 같이 밥 먹는 거고 뭐할수 없잖아요 그게 밥 먹는데 잠깐 <웃음> 이게 또 그게 그, 이미 수가락 떴는데 <웃음> <웃음> 잠깐 할수 없잖아요.
1: <웃음> 그 <그거> 어떠하세요? <웃음> 예, 식사기도는 끝나고 해도 된다는 말씀. 아유 또그 교회는 그러더라. 뭐 이렇게 하면 곤란하니까. 아, 네, 곤란하긴.
0: 예, 이게 그걸 뭐라 하면뭐 케바케라 그러나. 아, 오, 케이스 바 by case. 예. <웃음> 저는 우리가 율법주의에 빠지지 말자 그 얘기예요. 율법 네. 우리가 모르는 사이에 우리도 바리새인이돼 있을 수 있잖아요. 그래서 누군가를 오히려 불편하게 하고 사랑을 전해야 할 자리에서 괜히 뭐내 종교심만 드러내다가 막상 전해야 할 사랑은 안 전해지고 음. 그냥
1: 관계만 불편하게 된다면 오히려 조금 한번 생각해 보자는 거죠. 네. 어떻게 보면 보금서에 우리가 지금 식사, 식사기도 식전에 하는 거죠. 유대인들은 시장 갔다 돌아오면 그 의식적으로 손을 씻지 않으면 절대로 밥을 먹지 않았다 그래요 그런데 예수님과 제자들이 손안 씻고 밥 먹는 거는 식사기도 안 하고 밥 먹는 거랑 비슷하거든요 근데 그때 예수님께서 말씀하셨죠 입술로 하나님을 그, 경외하는 마음으로 사랑하는 것이 중요하다는 음. 말씀 그리고 바울도 또그제뭐 이방인 집에 가서 식사할 때
0: 고기를 네. 내놓았는데 그 고기가 혹시 이거 신전에서 나온 거 아닙니까? 네. 그런 거 묻지 말고 먹으라는 거예요. 그냥 뭐 손님 대접을 한다고 그 사람이 뭐 우상 신전에 바쳤던 걸 사왔든지 뭐 아닌 걸 사왔든지 그냥 먹어라. 그런 얘기하는 네. 거 진짜 놀랍죠. 그리고 이렇게 하나님께서 베드로를 처음으로 이방선교를 시킬 때 고년료 집에 보낼 때안 가겠다고 바둥거리는 베드로를 세 번씩이나 이렇게 꿈에 저기 환상을 보게 하셔가지고 왜 내가 깨끗하다는 걸 네가 불결하다고 하느냐 그래서 보내신단 말이에요 그래서 하나님의 의도는 정말 그런 것에서 벗어나기를 원하신다 이 말이죠 아멘,
1: 아멘. 예. 어, 요질문 하! 하나님을 믿지 않는 남편은 착하게 살면 굳이 하나님을 믿지 않아도 천국 가는 거 아니냐며 어, 질문하고 의문을 품는데 제가 지식이 없는지라 뭐라 답해야 할지 모르겠습니다 그럼에도 하나님을 믿는 게 맞는 건데 헷갈리고 곤란합니다 어떻게 답해주면 좋을까요?
0: (웃음) 근데 이제 뭐 남편한테는 할 얘기는 아니지만 절대 그 남편이 착하지 않습니다.
1: (웃음) 본인이 착각하는 거죠. 이분 너무 시원하시겠는데. (웃음)
0: 절대 착하지 않아요. 착한 인간은 다 죄인이라고 생각을 해. 아. 근데 악한 인간은 다 지가 착하다고 생각을 해. 그러니까 착하다고 생각할수록. 악한 인간이에요. 네. 그러니까 예수님께서 제일 악하게 본 사람들은 본인들이 가장 착하다고 생각하는 바리새인들 종교인들, 제사장들 이런 사람들이 제일 악하다고 본 거란 말이에요. 예수님이 본 관점이 중요하잖아요. 가장 종교적인 사람들을 뭐 회칠한 무덤아, 독사의 자식들아 이게 입에 담지 못할 욕을 한 거란 말이에요. 음. 근데 뭐 가늠한 여인을 욕을 했어요. 뭐 여리고 세무서장 사교를 욕을 해요. 욕안 합니다. 예수님은 죄인들 집에 가서 친구처럼 지냈어요. 그런데 꼭 깨끗하다고 정결하다고 하는 사람들이 문제를 일으킨단 말이에요. 그래서 그런 사람들은 기도도 와서 뭐 거룩하게 하다가 예수님한테 야단 맞잖아요. 그런데 여러분 누가 깨끗하고 누가 불결한지 모른단 말이에요. 그런데 이게 이제 착하다고 생각하는 사람이 두 종류예요. 도덕적으로 자기가 윤리적 기준이 높다고 생각하는 그런 도덕론자. 이런 사람들이 되게 착하다고 착각하고 사는 것이고 두 번째는 종교인들이 하나님을 믿는 이유로 자기들이 착하다고 생각을 한단 말이에요. 그런데 예수님은 둘다 나쁘기는 마찬가지라는 거예요. 그러니까 뭐참안된 얘기지만 저 남편 저거 지가 착한 자가도 저건 나쁜 악인인데 하고 생각하면 이분도 또 문제가 있는 것이고 우리가 다 문제가 있는 거예요. 그냥 그냥 사랑하기를 결단해야 돼요. 사랑하기를 결단한다는 건 나보다 당신이 중요하다는 태도를 말해요. 그런데 이게 종교심을 가지면 저 인간이 나보다도 잘한다는 생각이 안 들어요. 벌써 모태신앙이 나를 볼때 그러잖아요. 아예, 아예, 아예.
1: 왜 그러세요? <웃음> <웃음>
0: 이게 당신이 더 중요하다. 이게 사랑이거든요. 그런데 이게 종교가 들어가면 그게 안 돼요. 그래서 이게 종교가 위험한 거예요 예수님은 종교를 가르치러 온게 아니라 생명을 주러 오신 것이고 사랑하러 오신 것이고 말씀을 주러 오신 것이고 성령을 주러 오신 거란 말이에요 그분은 주기만 원하지 뭐 받는 거 없어요 그래서 우리가 그걸 받으면 그래서 거듭나면 우리가
1: 그런 태도가 사라져요 예, 사라지게 된다고 예. 그리고 저 하나님을 이렇게 남편하고 이 얘기하실 때 논리로 따져가지고 설득해서 될 그거 안 됩니다. (웃음) 절대 안 되고요. 그냥 기도하시고 그리고 하나님 사랑받는 딸로서 내가 얼마나 행복하고 감사한지를 그냥 향기처럼 드러내시면 좋을 것 같고요. 그리고 목사님 하신 말씀처럼 그분을 나보다 귀히 여기는 태도가 있으면 그 저... 그저 리스트로벨인가 그 예수는 어, 사건 음. 지저스케이스 쓴 분도 자기 부인이 예수님 만나서 인생이 달라진 걸 보고 어, 나보다 더 사랑하는 사람이 생긴 게 저게 이유가 뭔가 그렇게 찾다가 예수님 만나게 되잖아요. 어, 요 비슷한 또 다른 도전적인 질문인데 하나님을 직접 보면 믿겠다는 친구가 있습니다. 한 번만 눈 앞에 나타나면 믿겠다고 하는데 이건 아니다 싶다가도 한편으로는 저렇게까지 말하는데 한 번만 나타나주시면 믿는 사람이 많을 텐데 하는 생각이 듭니다. 정말 한 번만 그냥 나타나주시면 안 될까요?
0: 무슨 <웃음> 뭐 그저 어딘가에 찾아가지고 하나님을 본 자는 누구나 죽었다는 걸좀 보여주고 <웃음> 어 죽을래 <웃음> 볼래 한번 한번 확인한 다음에 그렇게. <웃음> 그리고 주님께서 지금도 나타나세요. 지금도 네. 뭐뭐 이라크의 마을에도 나타나시고 음. 주님은 먼저 환상 가운데로 네, 나타나시고 네, 꿈에도 네, 나타나시고 네. 나타나십니다. 간절하면은 저는 뭐 보일 거라고 생각해요. 그렇게 기대해 줬니다 저분한테 꼭 나타나달라고. 저는 뭐 진짜 뭐 김정은 뭐 푸틴 뭐 이게 뭐 시진핑에도 좀 만나달라고 기도합니다. 음. 제발, 지옥 좀 보여주세요. 저 인간들이 지옥 보고도 저렇게 안살거 아닙니까? 근데 주님께서 그들이 필요하기 때문에 또 지옥을 안 보여주시는 것 같아. 그들이 지옥을 만드는 걸 내버려둬요. 근데 우리가 좌우지간 그런 기도는 할수 있단 말이에요. 어, 여러분들이. 아, 정말 사랑하는 사람 저분에게 하나님 찾아가 주세요. 만나 주세요. 그런 기도가 쌓여서 어느 날 그분이 만날 줄로 믿으시기 바랍니다. 아, 네. 예. 근데 저 인간이 빨리 예수 믿어가지고 내가 좀 고생을 덜 해야 될 텐데 하면 시간이 많이 걸릴 거예요. <웃음> 그런 동기 말고 정말 그 사람을 위해서 눈물을 쏟는 기도가 필요하다 이 말이죠.
1: 역시 주님을 전하는 것은 사랑으로 <웃음> 네, 가능한 일이군요. 네, 오늘 어, 질문 여기까지 드리도록 하겠습니다. 같이 기도할까요? 하나님 정말 감사합니다. 오늘 우리 인생이 대세를 따른다고 보장되는 것이 아니라 홀로 하나님 앞에 서야 하는 시간이 필요하다는 것 가르쳐 주셔서 감사합니다. 그리고 하나님 저희 인생이 참 보면 그닥 잘나고 또 대단하지도 않지만 주님 원하실 때 어린아이의 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리처럼 주님 앞에 온전히 들림바될때 부족한 우리 인생을 통하여 하나님의 놀라운 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다. 하여 부족한 우리 자신을 탓하거나 변명하지 않게 하여 주옵시고 주님께서 함께 하자 하실 때 아니 주님께서 이것이 네가 좀 할래? 라고 말씀하실 때 다만 금성에그 그 분부에 순종하는 자녀들 되게 하여 주옵소서 이제는 우리를 위하여 그 아름다운 일을 행하시고 생명을 주신 예수님의 은혜와 우리 한 사람 한 사람을 세상에 기초가 놓기 전부터 아시고 사랑하셔서 이끌어 가시는 하나님 아버지의 사랑하심과 우리를 천하보다 귀히 여기셔서 우리 한 사람 한 사람이다 하나님의 자녀된 것을 증언하시고 그리고 주님 손에 오병이여처럼 사용되도록 힘주시고 역사하시는 성령님의 인도하심이 이시간 주 앞에 머물러 주의 뜻대로 살기로 다시 한번 결심하는 사랑하는 교회 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.